0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja, wir hatten ja in Staffel 1 noch gehofft, wir kommen um dieses Thema drumherum, dass es sich vielleicht einfach so schnell auflöst, wie es gekommen ist. Aber heute wissen wir es leider alle besser. Und deswegen hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge Depressiv seit Corona. Ich bin Sarah Steinert, symptomfrei. Und mir gegenüber sitzt Sonja Koppitz. Hallo. Bist du auch symptomfrei? Sonja? Meinst du
0: jetzt Corona oder Depression symptomfrei? Ähm.
1: Ja, beides. Sag erst Corona.
0: Corona, keine äh, Symptome. Habe okay. auch schon zweimal einen Test gemacht. Negativ. Depression, kann man ja leider keinen Test machen. Aber da muss ich sagen, in letzter Zeit sind wieder ein paar Symptome so äh, am, am Anschleichen. Mhm. Also ich schlaf gerade sehr schlecht, ähm, liege immer so zwei, drei Stunden wach nachts, bin sehr äh, gestresst, spiele so, so eine Anspannung die mhm. ganze Zeit. Hab noch keine Stimmungsschwankung oder so und ich, ich kann mich auch noch freuen und fühle auch Sachen. Aber Appetit ist manchmal auch ein bisschen schlecht. Schon wieder ein. Also so ganz, Faktoren, ganz symptomfrei
1: ne? nicht so. Aber ja. mir geht es noch okay. Also von daher. Und da hast du dich, es ist ja immer viel die Rede von den Risikogruppen, mhm. ähm, ne, also auf Corona bezogen. Also vor allem ältere Leute, Leute mit Vorerkrankungen. Ähm, ich habe mich gefragt, sind eigentlich Leute wie wir mit psychischen, akuten oder Vorerkrankungen eigentlich auch irgendwie ähm, ja mehr im Risiko, Corona zu bekommen, glaubst du? Ja. Wir sind ja nun beide kein medizinisches Fach, Personal, keine Therapeutinnen auch nicht.
0: Aber so aus dem Gefühl raus würde ich sagen, ich meine, das stresst ja schon so eine psychische Erkrankung wie die Depression. und wenn dann Schlägt noch, sich aufs Immunsystem doch auch Stress. Auf ne? jeden Fall. Und wenn man nicht schläft, kann sich der Körper nachts auch nicht erholen. Das ist mhm. ja alles für den Körper irgendwie ein negativer Einflussfaktor. Und wenn dann noch dazu von draußen noch so eine gesellschaftliche medizinische Krise kommt, mhm. wie, wie die Pandemie halt, ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, für mich persönlich stresst mich das gar nicht so sehr, mhm. Corona. Das können wir vielleicht nachher nochmal ausführlicher erzählen, weil ich denke so, ich habe schon so viele andere innere psychische Krisen für mich alleine durchgemacht, wo jetzt nicht jeder betroffen ist, wie mhm. in der Pandemie, wo jeder sich austauschen kann, ey, dann geht's dem wie der Und deswegen muss ich sagen, fühle ich mich witzigerweise ein bisschen ähm,
1: besser gewappnet dafür, wenn man sagen kann. Das wollen wir uns aber auch von jemandem ähm, noch mal bestätigen lassen, wenn es dann wirklich so stimmt. Und auch äh, viele weitere Fragen klären rund um das Thema ja, Corona als Krise jetzt nicht nur, akut Corona, sondern grundsätzlich eben so große gesellschaftliche Krisen. Und was das alle. psychisch mit einem so macht. Ganz genau. Und deswegen haben wir uns eingeladen, eine psychologische Psychotherapeutin. Sie arbeitet bei der Online-Plattform Hello Better und die bieten ähm, Online-Trainings unter anderem an bei Depressionen, bei Stress, Angst, Panik, Burnout und vielen weiteren psychischen Beschwerden. Und wir freuen uns ganz, ganz doll, dass sie heute mit uns spricht zu diesem Thema. Hallo, Dr. Alena Rentsch. <lacht> Hallo, ihr beiden, und vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich sehr, da zu sein. Und wir dürfen du sagen, ne? oder sagen wir Dr. Alena?
1: <lacht> du,
0: Dr. Alena. Ähm, bitte am liebsten einfach Alena. <lacht> Super. Wie geht's dir
2: denn jetzt gerade persönlich in dieser Pandemie? Ja, also ich fand es erstmal schön, euch beiden zuzuhören. Ich muss sagen, ich kann mich tatsächlich bei einigen Dingen anschließen. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, das ganz gut überstanden zu haben und merke auch, dass mir viele Dinge ähm, geholfen haben, irgendwie das zu durchstehen. Aber jetzt gerade in dieser... Ja, sag ich mal, wenn die Tage dunkler sind mhm. und ähm, es einfach insgesamt weniger Möglichkeiten gibt, draußen zu sein und andere Leute zu treffen, merke ich auch, dass das sozusagen etwas mit mir macht mhm. und ähm, ja, ich versuche wie die meisten das Beste draus zu machen.
1: Mhm. Wenn wir mal darauf gucken, so wie wirkt Corona oder so eine Krisensituation auf unsere Psyche? Also was macht diese Pandemie und der Umgang mit ihr, mit unserer psychischen Gesundheit? Ist sie ein eindeutiger Risikofaktor?
2: Ja, also ich glaube, die Pandemie, also wir wissen aus vielen Studien, aus anderen Pandemien, dass da dass solche Situationen immer eine massive Auswirkung auf unsere psychische Gesundheit hat. Mhm. Und ich glaube, dass wir alle merken, unser Wohlbefinden leidet. Und das kann natürlich verschiedene Faktoren haben oder Herausforderungen. Ich glaube, da ist zum einen natürlich die Angst, sich anzustecken, womöglich ernsthafte gesundheitliche Folgen davon zu tragen, aber auch die Sorge um den Gesundheitszustand von Angehörigen oder Freunden dann sind natürlich ganz klar, worüber wir ja gerade auch die ganze Zeit schon sprechen, die Veränderung der Lebensumstände, also bedingt durch die Quarantäne oder die allgemein, Veränderungen in der täglichen Routine, dass wir einfach auch selber nicht mehr unseren Alltag bestimmen können. Und natürlich, glaube ich, einer der gravierendsten Faktoren für viele, die soziale Isolation, also getrennt zu sein oder nicht mehr den Kontakt zu haben zur Familie und zu Freunden. Und das ist einfach wahnsinnig belastend.
0: Was würdest denn du sagen, weil wir gerade schon so ein bisschen gemutmaßt haben, sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, also eben wie der Depression, auch gefährdet sich, das Virus
2: einzufangen? Sind wir Risikogruppe? Yeah. <laughs> Ja, also ich finde erstmal den Gedanken total wichtig zu sagen, wir müssen uns, wir sollten uns nicht nur die Risikogruppen angucken in Hinblick auf die körperlichen Symptome, sondern eben auch in Hinblick auf psychische Symptome. Mhm. Aber eure erste Frage war ja, ist man mehr gefährdet, sich mhm. sozusagen den Virus zu bekommen oder vielleicht einen sperrbeginneren Verlauf zu haben, wenn man psychisch erkrankt ist. Dazu sind mir keine Studien bekannt. Ich mhm. glaube, da müssen wir abwarten, ob wissenschaftliche Untersuchungen diese Fragestellen berücksichtigen. Aber eine Hypothese wäre, und die habt ihr ja auch schon genannt, dass eben psychische Erkrankungen mit mehr Stress einhergehen. Mhm. Stress schwächt das Immunsystem und die Abwehrkräfte. Und das kann wiederum zu einem erhöhten Krankheitsrisiko führen. Mhm. Eine andere Hypothese könnte aber auch sein, dass wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass Betroffene von Depression oder insbesondere auch Angst- und Zwangserkrankungen im Moment ein stärkeres Rückzugsverhalten zeigen und oder wie möglich oh ja. bei den Zwangserkrankungen übermäßig stark auf Hygiene achten. Mhm. Und das kann natürlich dazu auch führen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, mhm. vielleicht geringer ist, weil man sich mehr oder weniger diesen Situationen aussetzt. Mhm. Aber die Belastung durch die psychischen Symptome ist natürlich enorm hoch. Mhm.
0: Aber witzig, dass du das sagst, auch gerade mit diesem sozialen Rückzug. Rückzugsverhalten, was ja bei der Depression auch ist, ist bei mir auch immer so ziemlich das Erste, dass ich dann nicht mehr ans Telefon gehe, auch äh, mich nicht mehr so treffen will, Verabredung absage, dass das natürlich dann wiederum in der Pandemie ja fast ein Vorteil ist. Mhm. Dieses bescheuerte Symptom der Depression, der soziale Rückzug ist dann ja ein Schutzfaktor
2: quasi. Ja, ich würde sagen, es ist ein vermeintlicher Vorteil, weil mhm. kurzfristig können wir jetzt natürlich ähm, sagen, das hilft vielleicht erstmal, sich nicht anzustecken mhm. und im Prinzip vielleicht irgendwie das Risiko zu reduzieren. Mhm. Aber langfristig ist das natürlich genau das, was wiederum auch depressionsfördernd ja. ist. Also was viele ähm, tatsächlich Betroffene von Depressionen im Moment. Ähm, berichten, ist, dass die Kontaktbeschränkungen denen eigentlich so ein Stück weit auch entgegenkommen, weil sie ja, sich zurückziehen ja, können, ja, ja. ohne aufzufallen, aber langfristig ist das natürlich ungesund, weil mhm. die Kontaktbeschränkungen, die fördern den Rückzug, die Isolation. Und wie gesagt, kurzfristig fühlt es sich für viele ganz gut an, derartige Wünsche und Impulse nachzugehen. Mhm. Aber langfristig brechen so natürlich auch wichtige soziale Strukturen weg. Mhm. Und natürlich geht
1: auch die Stimmung in den Keller und
2: Hoffnungslosigkeit kann sich stärker breit machen.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder gar nicht so allgemein zu bewerten oder zu beurteilen, ne? weil je nachdem auch, was so ein bisschen die, ja, die Gründe sind auch für für die Depression, unter der man leidet, ob jetzt auch leicht oder schwer, kann es ja auch gut sein, zum Beispiel diesen Druck, den mir ja auch viele empfinden, ähm, wegfallen zu haben. so mhm. Man muss ständig dahin mhm. gehen, man muss da dabei sein und immer wieder erleben, oh Gott, ich kann mich da nicht freuen. Ich komme irgendwie da gar nicht in gute Gefühle. Und da kann es ja auch vielleicht ein Anlass sein zu sagen, okay, ich treffe weniger Leute ja. und dafür habe ich aber qualitativ schönere Begegnungen. Ne? Also das war bei mir zum Beispiel so, obwohl ich da jetzt gar nicht in der depressiven Episode steckte. Aber bei mir zu auch im, beim mhm. ersten
0: Lockdown, weil Viele Jobs abgesagt wurden, wo, wo ich weiß natürlich, dass es für äh, ganz viele Existenz bedrohend. Mhm. Bei mir war das eher so, Ah ja, das war so eine Erleichterung ja. und dann habe ich gedacht, wie blöd eigentlich, dass ich jetzt merke, dass es eine Erleichterung, wenn es wegfällt, warum habe ich dann nicht einfach Nein gesagt ja, von vornherein, ja, ja. wenn es doch zu viel war, ne? Mhm. Also das, ja, es ist ein zweischneidiges, Sie Es <lacht> ist ein zweischneidiges Schwert, merkt man gerade mit der ja. Depression. Jetzt ist es so, dass, ja. dass, dass viele Kliniken berichten, dass sie seit den Einschränkungen auch wirklich auch deutlich mehr Patienten und Patientinnen mit Depressionen behandeln als zuvor. Kann eine Krise wirklich Depressionen auch auslösen? Was würdest du sagen?
2: Ja, ich glaube, die Risikofaktoren sind sehr hoch. Also wie gesagt, auf einer gesellschaftlichen Ebene, also andere Epidemien haben ganz eindeutig gezeigt, dass psychische Probleme eindeutig zunehmen. Das liegt einmal Daran, dass zum Beispiel ein drohender oder realer Arbeitsplatzverlust, auch finanzielle Herausforderungen oder eine schwierige wirtschaftliche Lage haben immer schon dazu geführt, dass depressive Symptome und auch zum Beispiel das Suizidrisiko erhöht ist. Mhm. Ähm, deswegen ist glaube ich auch gerade jetzt in dieser Zeit auf einer gesellschaftlichen Ebene ist so wichtig, dass eben gerade den wirtschaftlichen Schwachen die finanzielle Unterstützung ähm, zugetragen wird, die benötigt ist. Mhm. Aber wenn wir auch nochmal so auf einer individuellen Ebene gucken, dann ist gerade quasi die ganzen Umstände sind eigentlich, wenn man das so sagen kann, typisch depressionsfördernd. Mhm. Also zum einen fehlt eine Tagesstruktur ja. bei vielen Menschen oder die Tagesstruktur, die man gewöhnt ist, hat sich komplett verändert. Mhm. Wenn man zum Beispiel viel im Homeoffice ist und gar nicht mehr die Möglichkeit hat, im Prinzip rauszukommen oder auch weil man irgendwie bestimmte Freizeitaktivitäten nicht mehr machen kann. Dann haben wir gerade schon mal kurz dieses Rückzugs- oder Vermeidungsverhalten mhm. angesprochen. Für viele Menschen ist es eben so, dass sie sich mehr zurückziehen, mehr zu Hause sind, vielleicht auch ja mehr auf sich Acht geben. Das kann auch durchaus kurzfristig was Positives sein. Das möchte ich und da möchte ich euch absolut irgendwie mhm. unterstützen in dem, was ihr gesagt habt. Aber natürlich, was auch typisch depressionsfördernd ist, ist die Vermeidung von sozialen Kontakten und natürlich auch damit einhergehend viel Grübelschleifen, ja. also Ängste, Sorgen im Prinzip die beste Art, mit Anspannung oder Angst oder Stress umzugehen, ist immer, sich so ein bisschen in der Mitte zu befinden. Mhm. Also es gibt das sogenannte, das finde ich ein extrem hilfreiches Konzept für mich auch, das ist das sogenannte jörg dodson gesetz mhm. Und das besagt im Prinzip, dass wir optimal handlungsfähig bleiben, wenn wir ein mittleres Ausmaß an Erregung haben. Dann oh ja. bringen wir sozusagen die beste Leistung. Das bedeutet, dass sowohl zu viel Angst als auch zu wenig Angst im mhm. Prinzip nicht hilfreich für unsere Entscheidungen ist. Und das würde ganz konkret für mich bedeuten alle angemessenen Maßnahmen treffen. Daher sich an die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zu halten und wirklich alle sozusagen Risikovorkehrungen zu treffen. Aber gleichzeitig auch viel Selbstfürsorge, viel Anspannung reduzieren und bei sich ankommen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Wo ist da die goldene Mitte? Ja.
0: Da sind wir ja schon so ein bisschen bei Tipps und Tricks. Wie komme ich stark mm. durch die Krise? Sag mal ganz konkret, weil das äh, so seine Mitte finden und mal entspannen, das mm. sagt sich immer so leicht.
1: Wo, von Angst. zu kriegen. Ja, in der Mitte
0: sein zwischen überspannt und unterspannt. Sag mal, wie mache ich denn das, das ist ja, Da können wir ja Stunden
2: drüber reden. Ja, das stimmt. Das hört sich auch alles ähm, immer so einfach an und das ist auch so schön gesagt und da gebe ich euch total recht. Und ich glaube, das Gefühl, was ihr habt und das Gefühl habe ich auch oft, wenn ich sowas höre, ist, naja, und wie mache ich das jetzt? Mhm. ja mhm. Und das ist immer die größte Herausforderung. Also, erstmal ist, glaube ich, das Allerwichtigste für mich immer zu sagen, ey, es darf auch im Moment einfach schwer sein und es darf auch gerade einfach richtig, sorry, Kacke sein, mhm. ja. Und das einfach mal kurz anzuerkennen für sich und auch für sich selber anzuerkennen, ich weiß es einfach gerade nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was jetzt gerade für, für mich das Richtige ist oder wie man sich am besten verhalten sollte. Und im Prinzip gilt es halt, das rauszufinden. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, nicht in diesem, ich weiß es nicht und es ist schwierig und wie soll das alles nur werden, zu bleiben, sondern zu überlegen, okay, was kann ich jetzt aktiv, was gibt es für kleine Dinge, die ich in meinem Leben ähm, sozusagen ändern kann. Es gibt einfach ganz klare, in der Psychologie wissenschaftlich erforschte und bewährte Verhaltensmaßnahmen und auch Strategien, die es eben ermöglichen, diese Ausnahmesituation besser zu meistern. Und ich habe neulich einen total schönen Begriff gehört, und zwar Ordinary Magic. Also das Talent, <lacht> sich Genau, in schwierigen Zeiten seelisch zu behaupten, aber durch die einfachen, durch mhm. die ordinary, die kleinen Dinge im Leben. Und diese wissenschaftlich erforschten, bewährten Verhaltensmaßnahmen, die klingen jetzt nämlich so ein bisschen banal, aber da steckt Magie drin, ist zum Beispiel sich zu bewegen. Mhm. Am besten möglichst in der Natur, aber zumindest irgendwie mal ta am Tag auch mal rauszugehen. Und wenn es nur einmal um den Block ist, vielleicht auch zu Hause Sport zu machen. Das ist die erste Strategie. Das ist für uns Menschen einfach wahnsinnig wichtig, auch so diese, sag ich mal, diesen Transit, den wir nicht mehr haben, zum mhm. Beispiel zum Arbeitsplatz zu gehen.
0: Ja, ich gehe dann immer noch vom, vom Drucker zum Kühlschrank und, äh, zum, ja, und, zum Klo. Genau. und zum Klo und wieder zum
2: Computer. Ja, und da hast du schon was geschafft. <lacht> Tag, <sag> ich <lacht> dir, Kilometer, ich habe so eine riesen. <lacht> ja. Nee, Quatsch, war es Mann, 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 Mann. <lacht> Ja, klar, man merkt das ja. Also ich sollte doch nicht ins Büro kommen. Ja, da dachte ich auf einmal, was? Das ist, ja eine, das ist ja eine Lebensaufgabe. Ja. Ich muss mich anziehen. Aber da ja, sieht man mal, was man so
0: leistet am mhm. Tag
2: normal. Ja, mhm. ja, wirklich. Da dachte ich, muss jetzt aus meiner Yogahose raus mir eine Jeans anziehen. Auf gar keinen Fall. Ja. Ja, aber das würde schon also, zur Magic gehören eigentlich. Das würde schon zur Magic gehören, genau. Zur Magic würde schon gehören, morgens aufstehen und tatsächlich sich was anzuziehen. Also ich wähle da so eine, so eine Mittelversion. Ich lasse trotzdem meine Yogahose an, aber ziehe mir wenigstens <lacht> oben rum was
1: Vernünftiges an.
2: <lacht> Also den Ausschnitt, den man quasi auf der Kamera sieht. ja. <lacht> genau, aber das wäre tatsächlich schon Ordinary Magic. Also mhm. tatsächlich, und diese Übergänge, wie gesagt, zu schaffen halt. Ne? Nicht vom Bett sozusagen aufs Sofa zu kugeln, sondern vielleicht tatsächlich sich anzuziehen. Ich habe neulich auch gehört, dass eine Kollegin von mir sich immer ihre, ihre Kaffeetasse nimmt und jetzt morgens einmal kurz rausgeht. So mhm. als, sie tut sozusagen so, als würde sie zur Arbeit gehen. Finde ich total schön. Mhm. Genau, also das wären so die, die eine Sache. Dann ist natürlich ähm, auch, da reden wir immer wieder drüber, aber es ist so wahnsinnig wichtig, die Gespräche und den sozialen Kontakt zu anderen zu suchen. Und ihr hattet das ja vorhin, finde ich, auch total schön gesagt, dass ihr vielleicht die Quantität, also mhm. die Häufigkeit ähm, oder die Anzahl an Gesprächen mit verschiedenen Personen nimmt ab, aber mhm. dafür wird die Qualität umso wichtiger und mhm. die nimmt zu. Mhm. Und ich glaube, was für mich da einfach ganz, ganz wichtig ist, diese Chance jetzt auch zu nutzen und im Gespräch zu bleiben. Ne? Und diese Frage, wie geht's denn dir und wie geht es denn dir wirklich, die bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung mhm. in dieser Zeit.
0: Aber auch vielleicht, weil die Pandemie auch ein bisschen was Verbindendes hat. Also wenn ich immer ich, was, worüber man reden kann. Ich denke, mit ich denke allen jetzt auch, an, an ja. Corona als Krise im mhm. Gegensatz zur Depression als Krise. Natürlich ist man auch mit einer mhm. Depression nicht alleine, weil mhm. es gibt so viele Millionen Menschen, die an Depressionen leiden, aber eben nicht so unmittelbar alle gleichzeitig mhm. von einem und demselben Phänomen betroffen sind, wie jetzt eben bei Corona. Und das mhm. hat schon irgendwie wieder was ein, einendes, sagt man das, vereinendes, ja. ähm, mhm. wo man sich quasi auf Augenhöhe begegnet, weil, ja guck mal, es betrifft ja jeden irgendwie, mhm. natürlich mehr oder weniger schwer, aber es ist bei allem ein Thema. Mhm. Wie sonst hat man Smalltalk-Thema Wetter, jetzt mhm. ist es natürlich Corona und das hat irgendwie, also so schlimm es auch ist,
2: ja auch was Verbindendes. Komischerweise. Absolut. Und ich glaube, dass genau dieses Thema auch die Chance dann bietet, eben mal über ähm, die so wichtigeren Dinge zu sprechen und einfach wirklich im Gespräch dann auch dran zu bleiben, wenn man sagt, Mensch, wie machst du das gerade jetzt im Homeoffice? Wie geht's dir denn? Und dann vielleicht auch anzuknüpfen und mal weiter zu fragen. Ähm, ja, sag mal, wie macht das denn deine Familie? Wie machst du das jetzt über Weihnachten? Wie ist denn da euer Konzept? Irgendwie, dass man halt... Oder jetzt über Ostern, ja, wie sind da sozusagen die ähm, die Abläufe und dadurch sich auch besser kennenzulernen. Ich glaube, dass das auch eine Chance ist. Und ich mhm. finde auch ganz wichtig, was ihr sagt. Ich glaube, jetzt... Dadurch, dass so viele Menschen mal in so einer Krise gesteckt haben, haben sie vielleicht auch eine größere Empathie oder ein größeres mhm. Verständnis für vielleicht auch Betroffene von Depressionen.
1: Mhm. Also was ist ja auch immer wieder heißen, was ich so interessant finde, ist, das ist so für viele Generationen. Ja, warte mal, jetzt muss ich rechnen. Doch für mindestens zwei, drei Generationen glaube ich die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube auch, Armin Laschet hat mhm. es auch um Weihnachten rumgesagt. So, es wird ein Weihnachten ähm, wie seit dem Zweiten Weltkrieg mhm. nicht. Und mhm. das hört sich irgendwie immer so extrem an, aber es stimmt ja tatsächlich, dass unsere Generation jetzt zumindest sagt, ja, wir haben wirklich in unserem Leben noch nicht so was massiv Einschränkendes, Extremes, mit so viel Leib verbundenes ja. erlebt und ich will jetzt auch gar nicht darüber sprechen, ob man das jetzt miteinander vergleichen kann oder nicht, aber mich interessiert schon, ähm, ne, wenn wir jetzt am eigenen Leib spüren, wie schnell sich im Außen unser Leben ändern kann, ne? so völlig, mhm. was sind jetzt auch im Blick auf die Zukunft die Sachen, die wir daraus vielleicht lernen können ähm, und die uns vielleicht auch ein bisschen unabhängig machen, gerade auch wenn wir eh vorbelastet sind durch psychische Erkrankungen oder konkret durch Depressionen, wie wir auch in Zukunft mit solchen Situationen ja erstmal vielleicht individuell besser umgehen können.
2: Ich glaube, was wir daraus lernen können, ist unsere eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und unsere eigenen Gefühle auch ernst zu nehmen. Also was uns ja gerade, warum uns die ähm, diese Corona-Krise im Prinzip so im Mark erschüttert, ist ja im Prinzip, da unsere psychischen Grundbedürfnisse verletzt sind. Mhm. Also wir alle kennen und wissen, dass wir körperliche Grundbedürfnisse haben, wir müssen eben essen, wir müssen trinken, wir müssen schlafen, aber wir haben eben auch psychische Grundbedürfnisse, die alle Menschen teilen. Da ist zum Beispiel das Bindungsbedürfnis, was im Moment massiv verletzt ist, ja, wir haben Kontaktverbote, wir sehen Freunde nicht, ähm, ja, wir sehen unsere Arbeitskollegen nicht, das ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das bedeutet, Menschen wollen auch autonome Entscheidungen treffen, sowie... Ziele verfolgen können, mhm. die ihnen wichtig sind. Und das ist natürlich auch gerade massiv eingeschränkt. Ja, mhm. Also wir können gerade einfach zum Teil nicht mehr selber entscheiden, wie mhm. wir unser Leben gerne gestalten und was wir so gerne machen möchten. Ja, ähm, Dann haben wir noch das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Also auch der Wunsch, akzeptiert zu werden, dass wir uns wertvoll und wichtig fühlen und auch positive Rückmeldungen bekommen. Das fällt in vielerlei Dingen auch weg, da wir einfach nicht mehr zum Beispiel im Freizeit irgendwie im Handballverein irgendwie eine Unterstützung bekommen oder auch Anerkennung für ein gutes Spiel ja. und auch das Bedürfnis, das letzte Grundbedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, also ja. wir streben ja auch immer danach, Gutes und Angenehmes zu erfahren ja. und Schlechtes und Unangenehmes zu vermeiden und das muss ich glaube ich nicht erklären, dass das ja. gerade irgendwie schwierig ist, ne? Bedürfnisse ja. und Autonomie hast du angesprochen
0: mhm. ähm, und irgendwie im Moment habe ich das Gefühl, steht so körperliche Gesundheit versus seelische Gesundheit. Ne? Wir achten auf unsere körperliche Gesundheit, dass wir uns nicht mit Corona infizieren, halten mhm. uns an Regeln und da, daneben oder im Hintergrund steht die seelische Gesundheit, auf die ich aber in dem Moment dann nicht so Acht gebe oder nicht mhm. diese Bedürfnisse erfülle, mhm. die ich habe an sozialen Kontakten, an Bindungsbedürfnis. Wer wägt da ab?
1: Hm.
2: Ich glaube, dass ähm, die Verantwortung ist, dass wir für uns persönlich abwägen. Ich glaube, es ist gerade eine wahnsinnig ähm, hohe Herausforderung für alle Beteiligten, für alle Entscheidungsträger. Ich habe schon den Eindruck, dass das Thema psychische Gesundheit auch stärker in den äh, Fokus rückt. Ich glaube, auch gerade durch so ähm, Öffentlichkeitsarbeit, wie ihr sie ja zum Beispiel auch ganz wichtig macht und dass das Thema immer wieder auch angesprochen und diskutiert wird. Aber im Prinzip, glaube ich, die besten Chancen hat, wenn man das für sich selber abwägt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, diesen Punkt zu unterstreichen. Nochmal, wie ihr es gerade gesagt habt, wir müssen uns natürlich schützen, uns nicht zu infizieren. Aber wir müssen uns auch schützen, mhm. dass unsere psychische
1: Gesundheit einigermaßen mhm. stabil bleibt in dieser Zeit. Mhm. Ähm, ja, und da hast du da eben auch diese Grundbedürfnisse ja schon irgendwie schön aufgezählt, finde ich. Mhm. Und trotzdem nochmal, also ist das schon dann ähm, auch Antwort auf die Frage vorher, ne, wenn wir jetzt nicht wissen, wie lange wir noch in so einer Situation sind, wo man uns eigentlich sagt, okay, ähm, bestimmte Sachen dürft ihr nicht machen, ähm, ne, unserem Sport nachgehen und Leute treffen, Selbstwert und diese ganzen Geschichten. Ähm, ja, ist es dann die Aufgabe zu sagen für jeden Einzelnen, okay, dann, dann, dann ändere ich das vielleicht ein bisschen um, vielleicht mache ich dann eben nicht mehr den Sport im Verein, aber such mir eine Alternative. Also müssen wir dann so eine Art von Lösungen finden oder müssen wir eigentlich auch mal sagen, wir halten uns nicht an die, an die Regeln, also die Aufruf zur Revolution, Alena, war das das, Willst du, du den Aluhut? Willst du den Aluhut jetzt rausholen? Nein, ich habe sowas gar nicht.
2: Das, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, aber ich würde noch mal zwei Schritte zurückgehen. <lacht> ähm, also ich glaube, die, der, der erste wichtige Punkt ist, wie gesagt, überhaupt erstmal bei sich selber zu bemerken, dass diese Grundbedürfnisse wichtig sind. Mhm. Und woran merke ich das? Das merke ich daran, dass ich bestimmte Gefühle habe. Die Gefühle sind mhm. nämlich sozusagen die Wegweiser zu unseren Grundbedürfnissen. Wenn ich also traurig bin, wütend oder irritiert, ja, dann löst das ja bei vielen Menschen ähm, den Wunsch aus, diese Gefühle ganz schnell wegzumachen. Das kann ich auch nachvollziehen, aber diese Gefühle sind ganz, ganz wichtige Hinweise. Nämlich darauf, welche unsere Grundbedürfnisse verletzt sind. Mhm. Wenn ich mich zum Beispiel traurig fühle, wenn ich das Bedürfnis habe irgendwie oder wenn ich an mir merke, dass ich mich zurückziehe, dass ich mich ganz komisch fühle, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass zum Beispiel mein Bindungsbedürfnis verletzt ist. Traurigkeit ist häufig ein Indikator dafür, dass ich irgendwie mir der soziale Kontakt fehlt. Mhm. Oder wenn ich mich zum Beispiel auch isoliert fühle oder ängstlich, dann kann das ein, ein Hinweis darauf sein, dass mein Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle verletzt ist. Mhm. Und für mich wäre es einfach wichtig zu sagen, diese Gefühle ernst zu nehmen mhm. und einfach zu gucken, auf kreative Art und Weise, wie kann ich meinen Bedürfnissen trotzdem gerecht werden. Mhm. Ja, wir können jetzt vielleicht ähm, in gewissen Umständen nicht das Ausmaß an sozialen Kontakten haben, wie wir es uns wünschen. Uns fehlen die Umarmung, uns fehlt der Körper. Kontakt, aber gibt es andere Möglichkeiten, trotz dem sozialen Kontakt herzustellen, durch gute Gespräche oder vielleicht auch mal indem man eine schöne Überraschung für jemanden vorbereitet mhm. und einen Brief zum Beispiel
1: schreibt oder so. Also mhm. es gibt ja ganz verschiedene ich Möglichkeiten. Ich habe letztens mal wieder
0: eine Postkarte gekriegt und da habe ich so gefreut. Fast. Ja.
1: ja. Ja, ich finde Zum Beispiel. Da, ja, also ich finde dieses Stichwort kreativ so gut, weil ich habe wirklich auch im Freundeskreis viele Leute erlebt, die gesagt haben, ja, es geht ja nicht, ich kann ja das nicht machen, wie soll ich denn, ich kann ja jetzt keine Pläne machen und natürlich stresst mich das mhm. und, ähm, da habe ich auch immer gedacht so ja es wäre doch irgendwie aber so und das ist ja auch was was in vielen bereichen so gefordert wird oder was so die herausforderungen überhaupt der zukunft sein werden dass wir als als menschen halt irgendwie kreative lösungen mehr mhm. und mehr werden finden müssen weil sich die welt sowieso noch stärker verändern wird aber ich glaube was ich dazu noch ganz
2: gerne sagen würde ist nämlich es gab ja mal so diese Annahme, Corona behandelt alle gleich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Irrglaube. Ich glaube, Corona macht die Unterschiede sichtbar. Und zwar nämlich die Vorbelastungen, sowohl die körperlichen Vorbelastungen und Erkrankungen der Risikogruppen, als auch die psychischen Vorbelastungen und Erkrankungen. Und vor allem auch soziale Aspekte. Weil die Menschen, die in Kurzarbeit sind, die vielleicht lange anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben, wenig Schlaf, viel arbeiten mhm. und trotzdem schlecht bezahlt sind, das sind diejenigen, die jetzt auch besonders unter der Krise leiden und besonders mit dem Stress, der damit ähm, einhergeht, umzugehen haben. Mm -hmm. Und ich hoffe, dass das ähm, nicht nur, dass das quasi öffentlich mehr diskutiert wird. Dass, dass vor allem, und die haben es am meisten verdient, die ähm, Krankenschwestern und Krankenpfleger in den Vordergrund natürlich gerückt werden. Aber auch die Paketboten mhm. oder auch andere Menschen, die in schwierigeren ähm, Berufen sind. Und dass diese Berufe ähm, mehr Anerkennung bekommen. Und ich glaube, da können wir alle zu beitragen, mhm. indem wir das immer mal wieder an den richtigen Stellen betonen oder auch einfach mal Danke sagen. Mhm. Ich würde es ganz gerne nochmal runterbrechen, doch auf
0: die persönliche Ebene, das Thema Krise als Chance. Was hast du in der Pandemie, also jetzt in der Corona-Zeit über dich und deine eigenen Bedürfnisse gelernt?
2: Das war für mich tatsächlich auch extrem spannend. Also ich habe gemerkt, dass zwei meiner Grundbedürfnisse vor allem gelitten haben. Das war zum einen mein Bindungsbedürfnis. Also mir hat auch die Nähe zu meiner Familie, zu meinen Freunden wahnsinnig gefehlt. Und ich habe in der Zeit auch gemerkt, dass ich mich immer mehr angenähert habe zu bestimmten Personen, die mir in dieser Zeit auch besonders gut getan haben, weil diese Personen mir ermöglicht haben, über meine Ängste, über meine Sorgen, über meine Befürchtungen zu sprechen. Mhm. Und dass ich ganz oft mit diesen Personen Momente hatte, wo wir gesagt haben, wir wissen es doch auch nicht. Wir mhm. wissen auch nicht, was richtig gerade ist oder wie wir es am besten machen sollen. Und diese Auseinandersetzung und diese Unsicherheit zulassen mit diesen Menschen, das war für mich wahnsinnig wichtig. Und da habe ich gemerkt, das fehlt mir. Und das ist einfach dieser Austausch und auch natürlich, dass sich in den Arm nehmen und auch auch Menschen sehen und das andere Grundbedürfnis, was bei mir tatsächlich auch verletzt war, ist so ein Stück weit auch dieses Thema so Lustgewinn und Unlustvermeidung. Also ich habe, was mir wahnsinnig fehlt, ist irgendwie auf Entdeckungstour zu gehen, mhm. irgendwie so elektrisierende Ach, Gespräche zu führen, wo man mal auf dem Tisch haut und sich umarmt und irgendwie ja. und irgendwie wild miteinander streitet und lacht und ähm, das, ja, das Miteinander ist einfach weniger intensiv, es sind alle vorsichtiger und mhm. zurückhaltender und mir fehlt wie gesagt so dieses Unentdeckte, das ähm, ja, das was neugierig macht und was spannend macht, mhm. das fehlt mir im Moment wahnsinnig, es ist einfach zu viel Zuhause sein, zu viel Routine, zu viel Gewohnheit.
1: Ja, und da schließt sich ja auch eigentlich schon wieder der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Das ist wirklich diese 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 erzwungene Introspektion, die wir jetzt alle äh, leisten mussten, ist am Ende ähm, auch eine Chance für uns alle, ne? wenn man dann eben sich traut, sich diese Gefühle anzugucken, die man hat und sie nicht gleich wegschiebt, was über sich zu lernen und vielleicht ja auch das Leben ein bisschen für die Zukunft umzugestalten und in Zukunft besser auf seine eigenen Bedürfnisse Eingehen zu können. Vielen, vielen Dank, Dr. Alena Rentsch, dass du heute mit uns gesprochen hast. Und wir wollen auch nochmal verweisen auf ähm, die Initiative von Hello Better, also quasi von deinem Arbeitgeber, die man jetzt auch in der Corona-Krise quasi noch konsultieren kann online. Und zwar heißt die Website starkdurchdiekrise.de. Wir hoffen deswegen, dass ihr alle, die ihr uns jetzt zugehört habt, vielleicht nochmal so ein bisschen Mut geschöpft habt, ein bisschen mehr Hoffnung habt und egal wie lange diese Krise, diese Situation noch andauert, mhm. wirklich optimistisch bleibt und ja eben vielleicht Ressourcen in euch entdeckt, die ihr noch gar nicht kanntet.
0: Ein Vorteil ist, man kann noch wahnsinnig viel, viel Podcast hören. Vielleicht, ja. ne? Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Dann labern wir euch ins Ohr, äh, falls ihr euch mal alleine fühlt oder ähm, denkt, oh, ich möchte jetzt mal wieder irgendwie was hören, was vielleicht so einen kleinen Lichtblick zumindest äh, euch gibt in einer schwierigen Zeit. Wir sind Sonja Koppitz und Sarah Steinert und freuen uns äh, sehr, dass ihr zugehört habt. Und dir, Alena, vielen Dank für deine Expertise. Vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß
3: gemacht, mit euch zu sprechen. Tschüss. Ciao, ciao.